朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《红海翻滚的姐姐》，我是知启，我是视野。那这个节目呢，<笑>进入到了今天应该是倒数第二期还是第三期啊？希望是倒数第二期。<笑><笑>然后在那个要放弃的边缘，我们还在继续的坚持，也不知道在为了什么。<笑>你上周不是说的很好，明确知道自己为了什么。结果这周周六的时候问他，所以我们这周录什么？他然后肢体说：“哎呀，我都忘了。<笑>”不是，主要是之前是也说他那个收到一个听众的回复，就是说什么：“哎，这个节目你们还是趁早别继续做。<笑>”上周我们更新了之后，因为我们上周聊的就是意义感危机，就由这个无法就是更新引起的。然后有一个听众在下面评论说：“求你们不要聊这个节目了。<笑>”哎，但是我们今天呢，为了。重新振作一下这个节目，<笑>我们还是努力的请来了一位嘉宾。是的，就是之前跟我们聊过很多次天的单口喜剧演员小鹿。嗯嗯，本来我还等着你问那句，因为师爷每次都会问，呃、啊、不，知奇每次都说，今天我们的嘉宾是谁谁，要不要给大家打个招呼？<笑><笑>然后我每次都好想说啊，下次我去，他如果问我要不要跟大家打个招呼，说不要不要不要不要。不要不要<笑>好像确实，我们每次介绍嘉宾的方式非常的单调。是的，对我在想，就是这嘉嘉宾都好顺从，他们就是你问他要不要，他们也就认认真真的说，哦，大家好，我是谁谁谁。我好想有个叛逆的人，不要，就不介绍自己。<笑>熟悉的小鹿又回来了，是的，是的。其实我们跟小鹿也真的好久没见了，就是半年多，因为疫情，小鹿一直就是在呃澳大利亚、加拿大被困在澳大利亚好几个月。是的，是的。然后终于回来了。对，然后他是先飞回到广州，然后从广州开始进行他的专场的全国巡演，然后据说反响非常好。嗯嗯。对我上次看你那个 vlog， 最后我都看哭了。你就说什么？在人类的大悲剧面前，喜剧显得如此的无足轻重。<笑>嗯，对，这是确实是我在澳洲期间的感觉。我就是我总觉得，因为那时候微博上其实大家都很压抑，所有人看到这个情况，嗯、其实你本身你作为一个个体就是很渺小。你说如果没有一个强有力的组织来干这种事情，个个体啥事情也干不了。你就你唯一能做的就是你可能保护好自己，别死掉，这是你唯一能你做的最大贡献了。所以那时候就感觉我们这么多年在做的事情，夸一下说停就停了，什么都没有。然后。你哪怕你那个时候感觉你在微博上开个玩笑都是不合时宜的，他、嗯、已经完全丧失了所有的这种喜剧可能性、嗯，然后就觉得很压抑。但后来，当然也是现在疫情在国内已经比较好了嘛，现在、嗯，然后，然后你巡演这一圈，虽然观众全都还是戴着口罩，嗯，但你还是。还是能感觉到说，哎，大家其实还是那么的乐意笑，大家还是会因为喜剧那么开心，嗯，就还是会有信心，觉得啊，确实就是你肯定你做这样一个，所有人其实你力所就是你的能力范围都是有限的，那么
还好，还有一个用武之地，就会感觉比较庆幸。嗯，嗯因为他那个 blog 里面就是说他在线下见到很多观众，然后那个观众就跟他说：“今天真的是我几个月以来最开心的一天。”然后就觉得、哦、哎，好心酸，但是做这个职业还是很有成就感了。是的，是的。我的心态就是，我觉得做喜剧这个事情啊，没什么好把，就是好多，我觉得现在有一个风，就是有这样一个文化感觉。也是因为有一档很火的节目存在，所以感觉有点把、嗯、把这种搞笑艺人或者是脱口秀演员好像是捧得太高了。嗯、我我一直有个心态，我觉得这个这个工作没有必要捧得那么高吧。嗯、这这个事情也没有必要说的好像那么那么的牛逼。我们这些人对这个世界的贡献其实非常的微乎其微，不要搞得真正这些崇拜，我觉得不应该得到那么多崇拜，这是我个人的感觉。但是。哎呀，就是你会在这个演出过程当中，有有那种女孩子开车开了三个小时还下大雨，然后来看演出，因为她她住的地方离我们演出地方比较远。还有就是那种呃，从别的地方赶过来，在那住一夜，为了看演出，然后第二天回去的。哎呀，这种你就会觉得，哎呦，还是会有一种这种啊、呃，怎么说呢，满足感。但同时，另外一方面又觉得哇。就感觉哇，好大的压力啊！就很想跟他们说，其实我们没必要来。对对对，老是这种这种谦卑的感觉，就很想给人跪下。对，然后今天也是因为我们录完节目，今天大家能听到节目的时候，我们其实正好在北京看小鹿的专场，然后是这个巡演终于回回回到北京了。然后我和事业也从来没有看过小鹿这个专场，所以还是很期待新的专场。对对对，很期待。嗯，今天呢，我们。还是要聊一下，哦，聊什么呢？<笑>因为小鹿也看了这个综艺嘛，虽然就是可能没有一直在追，然后可以跟我们聊一聊你看这个综艺的感受。呃，还是很激动啊，因为我感觉这这个综艺应该是好久以来的一个现象级的综艺了吧？对，因为对我平时也没什么看综艺的习惯，然后就，哎呦，就你就感觉这个是一个你等于是。全中国人民都在关注的节目，你不看，感觉你就缺乏常识了。<笑>所以我就当时在隔离期间开始看，啊，果然是很好看。就是尤其他一开始开篇的时候，他跟以往综艺的这种不一样，以及他一定程度上是在，嗯，怎么说呢？你看，其实以前大家一直在说这个年龄焦虑的各种问题，但他至少说从某一个行业切入进去说这个。不要以年龄这个刻度来限制人的发展、嗯。你其实不管在哪个年纪，反正你如果心中有一些这种梦想，就比如说你关于舞台的梦想，哎，你是有这个机会还要可以去实现的。嗯、就感觉他跟以往这些就是过于青春洋溢，感觉就是脸上就是青春，就就是直直接扑面而来的青春，把你给镇住的这种不一样，就是另外一种美。嗯，我会感觉啊，这个是我还真的真的很想看到的。嗯，就现在，因为有时候你看这种过于年轻的这个女孩子，你就有时候会感觉到一种悲凉，<笑>对自己的悲凉，<笑>就觉得你知道，二十岁进女团好像都不都已经算年纪大大的了，大的对,对，你就感觉女团这个事情，她从我们出生那一刻，她跟我的人生就没有任何关系了。<笑>但是现在有一群人，就是哎，他们有这样梦想，居然有这样机会，然后实现。当然啊，当然这群人也是不是一般人，但也把这个幻象
打打灭一下，打灭一下啊，没有也不不是那么的，好像那么普世的一件事情，只是说，呃，能看到这样一个一个节目，它不同于以往对于年轻的吹捧，而重视另外另外一群这个年龄层的人，我觉得这个是我还比较欣赏的。嗯，小鹿觉得做脱口秀这个行业有年龄焦虑吗？嗯，我倒是没有，因为我自己还比较向往三十岁。我经常明明才二十九，老是嘴瓢说成三十岁，我感觉就是有一种一定程度上反映了我内心的渴望。嗯、我总觉得三十多岁的女人是一件很性感的事情，嗯、就感觉二十多岁，你看咱们现在还是二十多岁，就是你就觉得二十多岁的人说话老被别人嫌弃没分量。哦，这个倒是。对，其实你说很多他妈四十五、四十五十的人说出来话也不一定有什么道理，但就因为那张老脸挂在那儿，你总觉得哦哟好有道理的样子。但其实等你到了，你可能你不需要到那个年纪，其实你可能想通的事情比他想通的多。的多，嗯，但是没有办法，就是因为你还年轻，所以就被人轻视，我感觉会有这种感觉。那你觉得在台上会有吗？嗯、就如果是一个特别年轻的女演员，或者看起来很年轻的女演员，会，我觉得会。我觉得我占了一个便宜，就我的声音比较低沉。哦、oh. ，这个是这个我的声音，就是你看，其实很多说，哎，之前是听，哎，是你们节目里面说嘛，就是说这个有些女生哦是政客，对对对,对，政客的声音的训练，对,对,对,对,对、嗯、我这个声音就很适合当个政客，<笑><笑>当个副县长什么的那种，<笑><笑>就是在会上一拍，别人还是愿意听一会儿的那种，就是呃我我觉得我可能一定程度上这个优势，因为我声音从来就没有细过，嗯，就是，呃，这个会让别人觉得这种声音上的厚度会让人觉得是你知识上的厚度，<笑>我觉得会给大家产生这个幻觉，以及哦、呃，可能我确实私底下我比较活泼一些，但是我的台上可能好像不是那么活泼，别人就会就更增加那种成熟感，所以也会说话比较有人性。就是那种感觉、嗯，就是小鹿在舞台上还是很镇得住场的那种。对，对嗯、我才二十五岁演出的时候，石老板以为我是个少妇，就是、已婚少妇，<笑>他觉得我应该是三十多了。哦、嗯，这还是有一定的关系的感觉。对，对嗯、我觉得有关系。你知道，我听黄月姐的声音，我就会觉得、啊、哇，好成熟稳重的那种。是的，我们两个听起来就像小朋友。没有，其实你俩的声音也是那种，就但是是年轻一点的姐姐。<笑>对，建国就是大一岁的姐姐。<笑>我觉得建国就之前在豆瓣上看到一个评论特别逗，就其实建国只比我们大一岁嘛。对。然后他就是，然后那个人就说，哦，我觉得这个节目里面年轻的两个女生说的一点都不好。然后就说，另外那个就是比较年纪长的那个女生，<笑>那位四十多岁的姐姐。<笑>然后就逻辑也很好啊，各方面也很行，<笑>就是感觉大家好像确实会通过声音来判断一个人的学识或者是地位啊，或者什么，就是你的声音很低沉，然后而且建。我是那种很就是很理性的声音，就他好像没有没有太多情绪，对他声音没什么情绪，不像我们就是一激动那个调就非常非常对，而且你们容易笑，然后建国的话他也容易笑，但是他笑的是很克制的笑，笑对，啊、<笑><笑>那种你们俩就哈哈哈哈上去了，建国是的。<笑>有几分道理<笑>，<笑>是的，所以这声音这个确实还挺有意思。嗯嗯，小鹿因为跟我们一样大嘛，九一年的，就是你觉得三十岁对你来说是一个特别重要的时间点吗？哦、嗯呃，我因因是这样，因为我前面已经有人，我的闺蜜都比我大，然后他们都已经提前跑到三十岁以上去了。嗯、我目睹了他们的这些焦虑之后，我就觉得其实我应该不会有这些。
焦虑，就是虽然说可能我还觉得确实三十岁是一个，它肯定是一个点，因为全因为你没有办法，我们这个环境里一直都觉得十，它十二十三十整数都是一个节点，嗯，那你肯定自己心里也有这个，有一定程度上不一样，它跟你从二八到二九肯定是不一样的，嗯，但是你要说它具体有多。有多么大的意义，或者说对于我来说会造成多大焦虑？除非说我三十岁起来那天，咔一下三道皱纹长出来了，<笑>那我可能当场会有一些焦虑啊。但是我觉得我目前眼看的我是不会有太大焦虑。嗯嗯。那你觉得就是做这个行业，就是可能不是一个很稳定的，或者说能看到一个未来的发展路径的这么一个行业，嗯，会觉得说年龄越大了，做这种行业越觉得。安全感上面不太够吗？嗯，我感觉我的安全感可能来自于说，比如说持续输出喜剧方面持续输出的能力。但如果说我我我就不会因为我的年龄而产生焦虑，但我会因为如果说我靠我想写一个什么东西，但我发现我一直没有，就是说我驾驭不好这个素材，我写不好，嗯、然后或者说哎该开会了，但是我什么想法都没有，我什么都想不出来。我如果哪天发生这个情况，我觉得它会是我巨大的焦虑。嗯、但是从年龄这个数字一天天跑，它不会对我造成焦虑。嗯、因为那天我们很焦虑的时候，就一起一起吃了一顿烧烤嘛。嗯、然后在回家的车上，富士也就问了我一个直<笑>直击人心的问题，他说：“你能想象你三年五年之后在做什么吗？”然后我就想说。嗯好像从来没有一个人问过我这个问题，然后我也没有问过自己这个问题，然后我就想说，是不是因为我们老了，就是你开始有一种你的人生再不行就要走下坡，对，就是该冲刺那几年没冲上去，但感觉我们这种人可能也冲不上去嘛，就每天都在家看综艺。昨天，昨天我们演出完，我昨天行程比较赶嘛，演完 sketch 从呃。国贸那边赶过来，我们公司演出，然后有个男演员用他小牛骑载着我过来，我也问了他一个直击灵魂的问题，我说能想象三五年之后我们还骑小牛吗？哎呦我的妈呀，这个问题确实还挺残酷的。但其实我觉得，你感觉你从三十到三十五之间这五年，其他的变化就是，我觉得二五到三十，三十到三五的这个，啊，就这种。迅速的人生阶段的这个进阶，我感觉还是很快的。只是说现在你还是不能知道说这三五年会怎么样，但它其实一定会发生很大的变化。嗯，那你会觉得说你有跟同龄人比，就是我就有时候会觉得，就是很多人他如果按照一个主流社会正常的这种路径去，比如说工作也好，生活也好，就是他可能。二十岁到三十岁这几年发生会发生特别大的变化，就是他在职场上可能他从初出茅庐变成了比如说一个领导层的角色，因为现在尤其在互联网公司，就是你三十岁其实已经是一个很可以干到一个很高阶的一个位置了，然后你可能也结婚了生小孩了，但是我觉得对于我来说，我们来说就是可能二十岁三十岁基本在停滞之中，就是你好像。你现在想想，我跟二十岁好像也没什么区别，我只是更快乐了。财富上还是心态上，好像都不觉得说，我这几年取得了什么不一样的成就，说什么巨大的那个下一阶段，对对对，就是好像我人生并没有改变一个阶段。嗯，我觉得这样很好啊。我觉得除非你特别想迈进下一个阶段，你看我，我觉得你迈进下一个阶段，你可能要么几个方，事业上你可能得创业。
，或者你看，首先我因为我对你的判断，你是肯定不想再去回到任何一个组织里，嗯、对吧？组织，那你就得自己建立一个组织。那你这不是建立了一个组织，但这个组织并不能赚钱。<笑><笑>建建立一个非盈利性组织。<笑>对，然后要要么就是啊，那好吧，那你下个阶段可能就他挣钱，他他成为那种非常呃。就传统的这种，就是事业有有成型女性的挣挣钱的这种公司嘛，嗯、这也许这这是一个就是，他达到你要的那种呃经济收入的这种情况。要么生活上下个阶段你感觉，要么就是分手，要么就是结婚，嗯、要么就换一个男朋友，要么就是跟这个男朋友结婚，这就是就是感觉是下一个阶段的事情了。其他的不算啊，就是什么开放式关系这些，我觉得不算。嗯、<笑>就可能就是你你下一个所谓的阶段，我觉得一定得是有个什么大的跨越。像我们昨天晚上我们演出嘛、嗯，有个男演员求婚。哦。对，然后我昨天晚上也意识到这一点，就是这就是北京那演员是北京人哈、嗯，就北京人谈恋爱跟我们外地人谈恋爱就不一样。我们外地人谈恋爱谈了几年也还是在谈恋爱，嗯、但他们基本上两年以上就是一个该考虑结婚的点了。嗯，对，而且我昨天还意识到，就是你，就确实是，当你三十岁以前看到这种感动、求婚、结婚的场面，嚎啕大哭，别人觉得你是为别人的幸福而哭；但是三十岁以后，你要是失控、嚎啕大哭，别人会觉得他是在为自己的孤独、痛苦而哭泣。嗯、<笑>所以你会觉得是因为我们太穷了，所以迈不进下一个阶段，<笑>哎，我觉得。我我我感觉是这样，就是说，对于呃，在北京呃，就是这种你还没有所谓的怎么说啊？这我不知道，这是我个人的分析，就是说，你对北京本地人来说，这就像比如说我们在老家结婚一样，是件很很很正常的事情，就是双方门当户对，嗯、那么好像要考虑的东西不用太多。但像我们的话。你就感觉哇，如果你要说起事去想想说买房什么这个事情，你感觉你在结婚之前还有另外一座大山要翻越、嗯，或者你直接不要，你不考虑这些东西，那你进入下一个阶段，你有可能也不太不太知道为什么要进入下一个阶段。<笑>对，就如果你不买房，然后不想生孩子，那你好像进不进入下一个阶段没有什么区别。对，他的理由是什么、嗯？尤其我们好像也不是什么特别缺乏安全感，非要用婚姻和另外一个人绑在一起那种。嗯，就是因为爱情可能给你带来安全感已经很够了。就是小鹿刚说那个，就如果你有一天觉得你没有办法表达了，然后你可能会觉得有危机感。我想到昨天在看那个杨超越上一个就是。呃，新事项合作的一个节目吧，就是一个微访谈，有点像，就叫《女人三十加》。然后他也，他，我觉得他的观点就是说，女人这个年龄增长无所谓，但如果有一天她可能记忆力衰退了，或者她能逻辑能力下降了，可能对她来说，这个意味着真正的衰老。然后我看这个就觉得说，可能对于像我们这种，就是你希望你能有持续输出的人来说，就是年龄上这个衰老可能没有那么焦虑。但是如果你真的有一天没有办法表达自己了，或者说你想不清楚一些事情的时候，可能确实是更焦虑吧。对对对，嗯、就是如果你以此为职业的话，嗯、确实啊，就等于是，嗯，就感觉是安身立命的东西没有了的感觉。嗯，但是还好，我觉得只要你持续输出，基本上能保证持续输、嗯、哦，持续输入能保证持续输出。对
。但我觉得我最近有的时候就呃有的时候有点焦虑的点是看到，比如说像萨利鲁尼，就是就国际上比较有名的作家，嗯、然后你慢慢发现他们年龄跟我们越来越逼近，嗯、就是现在国际上可能比较年轻的作家都是九一的或者九零的、嗯，就是有一大批九零后的作家涌现出来的时候、嗯，然后我就在想说，我好像没有任何作品，就如果你作为一个表达者，就是我们当然有这个播客，它是一个东西，但是另外一方面，可能你还是想说要做一些，比如说像写作啊之类这样的表达的时候，然后我就会觉得稍微有一点焦虑。但这个世界需要不同层面、不同就是不同类型的输出，对吧？嗯、他们你让他做播客，他也做不好呀。<笑>你这么想想，是不是心情就好一点？<笑>对，我觉得我说这个就是我想回答之，就是那天我为什么问之起这个问题，就是我觉得我可能是在想这个，就是所以我就问你说，三年或者五年之后，你能想象自己在干嘛？嗯，但我觉得这个就是，我觉得其实它是一个，确实是一个跟年龄增长有关的事情。就比如说你小时候，你也会看到很多很厉害的作家或者学者，嗯、你觉得说。呃，你完全没有办法跟他们相比，但那个时候你不会有那种切身的焦虑，因为你觉得你还小，<笑>真的是年龄的原因造成的。<笑>对，就是你觉得说好像你们之间没有任何一个维度可以被放在一起比较。嗯、呃、但是你现在就会觉得说，比如说财富上，其实你也有，就是可能跟你差不多大的人，他们已经赚到很多钱了。嗯。然后还有这种像事业讲的这种，就类似于说成就上的这种，然后可能跟你一样大的人，他们都已经。有了自己的代表作啊什么的、嗯，那个时候你就觉得说，好像你也没有办法找一个借口说，哦，那其实他跟我没什么关系，他跟你是有关系的。嗯，就是可能，我觉得这一点就是，可能你跟在这个领域里做的最好的人，确实也是没有必要跟他相比。嗯、但是你就觉得说，好像在年龄，包括在成长经历这种维度上，可能你们确实还是有一定的可比性。就会有一点焦虑。嗯、对、嗯，我想之前那个熊阿姨，她不是说她看《浪姐》的时候，她的感想就是拿着这里面的女演员的，就是年龄跟她自己比，<笑>因为她也快三十嘛，就是大家其实都差不多这个阶段。然后你就发现里面最小的像金晨啊什么，其实跟我们就差不多大。对对，金晨三十。对三十、啊嗯，然后蓝盈盈其实跟我们也差不多大。对，就可能有的时候是这种，但是其实它也并不是一个就是。并没有什么真实的可比性了。对，嗯，我觉得我最近看这些什么，不管是什么三十岁的综艺，还是那种真的很年轻的，就是小孩选秀那种，我就觉得说，我们到底把这个时间浪费在哪儿？看综艺呀？不是，我经常跟富士也讨论，我觉得是不是因为我们上了太多年学了吧？是的，就是感觉你像我们走入社会，其实我们都快二十五岁了。对，然后。你从二十五岁到三十岁，就这五年的时间，嗯、可能有的人二十五岁的时候他就已经成名了，对，<笑>对，有的二十岁就已经成名了。我觉得这确实是不同的衡量体系。就你像那些选秀的人，他可能高中没有读完，他就真的已经走入社会或者走入这个体系了。嗯、然后对于他来说，可能他真的就是最黄金的时间，确实是三十岁或者二十五岁之前、嗯。然后像对于我们，可能。如果你想做一个创作的人或者什么，就像之前上次还说，他觉得他现在这年龄很好，就也是小鹿刚刚说的，三十岁之前你说话谁听你讲？就如果你要做一个表达观点或者输出的人的话，嗯、就是好像这是两条不同的路径。嗯，所以有时候我也觉得说，我们好像在年龄上没有那么紧迫。嗯
，就是比如说你我们之前就聊说，在大厂里面上班的人，可能他三十岁就要面临被淘汰出去了，嗯、但是可能做我们这个行业的人，三十岁才刚刚起步，开始掌握一点点所谓话语权，对、哦，或者说可能比如说，如果你作为一个作家来衡量的话，嗯、那你三十岁还太小了，年、就是、青年作家，对对,对，就你的人生才刚刚展开，你的素材都没有什么可以让你写的东西，是的，小鹿觉得做单口。这个行业是不是越老，其实是还是会做的越好的？我感觉是，呃，越老不一定做的越好，但是越年轻，基本上，你就是说你年轻的人，你讲的东西，基本上你不可能说比你大十岁，这么吧，二十岁和三十岁的你讲的内容肯定不一样。嗯，然后。呃，当然不不排除有天赋异禀之人，但是一般来说还是积累、沉淀和花时间在这件事情上，能产出来的东西会有质的飞跃吧。嗯，我感觉肯定还是，只是说，嗯、呃，就对于，因为其实这个我们真的是做这个的，在中国的第一代人，那这个上升的路径，其实现在，比如说，呃，那个那个，我们的友商他们打通的一条是，就是有一档。综艺、嗯、很强的综艺能让人认识，嗯、那我我们其他的路径目前，反正我们公司是没打通，目前也<笑>也不知道，也不知道一个演员培培在线下培养很多年，然后接下来能做什么，嗯、能在哪一块实现更多的这个呃，就喜剧内容的输出，然后也能为公司盈利。反正这个我们目前是也没有探索出来，嗯、可能还在探索的路上。那我们也就因为这我们这代人都还年轻。那可能比较老的做做这个喜剧的有四十的，嗯，但是嗯，就目前你也不是很知道说，我们到了四十的时候，当然你你这么说吧，可能圈内公认能力强的人目前还没有到四十，基本上都三十五，哦，对，那么等这一批人到更比如到四十的时候，这个社会对喜对这种所谓所谓的呃单口喜剧演员的这个接受度是什么样子的，以及。呃，再从我的角度说，我一个女的女性的这种单口喜剧演员，那我除了将来去演别人的妈妈之外，我还有什么别的这个路径？就别人愿不愿意听你讲，或者你到时候你作为到那个年龄节点，你还愿不愿意输出？就是我现在可能我还是虽然说快三十这个年纪，但我自己内心我一直从来没有这个概念，我每天也是就感觉。就大家就就跟过家家一样生活，嗯、就是你没有那种这这种感觉。就是我我现在在想，那我到四十的时候，我还是这么的一腔热血，就是那么的想表达，那么的特别想把生活中的一些东西写成段子。我那么的愿意看到把别人逗笑这件事情嘛，因为我们还是第一代，你你你现在还没有考虑太多现实的因素。嗯，那如果说我们这就是现在你。你国外都已经成型了，对吧？你这五六十岁完全他都没有年龄的限制这一码事儿，就没有人就现在国外的的人，就比如记者不会再去问演员你担不担心年龄的问题，因为大家都知道他绝对不担心，但年龄对他不构成任何的威胁，就是你唯一担心的真的就是你的输出能力。但是我不知道在我们这样一个娱乐环境里，我到了那个阶段是什么什么场景，嗯、呃，会不会感觉我们没有打通这条道，然后你可能要往别的喜剧方向去。去去探索，比如说你要去做小品演员，做别的<笑>别的喜剧演员，<笑>但不是说小品演员不好，这我的意思是说，去滑到更大的喜剧领域，因为你这个你这个喜剧领域的路径打不通
嗯，我觉得这就好像说我们出去跟人谈说我们的播客到底要怎么商业化，所有人给的意见都是你们不如做视频了。<笑>嗯，对，嗯，是还挺像的。是，对，但是像比如说国外就，就是就小鹿刚刚说这种，可能女性到了一定年龄，就比如说什么像就比如说什么 Alan Show 这样的嘛，嗯、就是他有一档自己稳定的节目，嗯、是不是？就类似这种。对，对像其实他也有,有去演电影的嘛。就做电影、嗯、喜剧电影的明星、嗯，然后有做编剧，因为你要做很好很牛逼喜剧片也是能挣很多钱。就如果你你的抱负不在于说是要去镜头前什么的、嗯，其实有感觉有很多工种等着你去做，你也可以一辈子做线下，到处开巡演挣钱、嗯，这个也没有问题。然后你也可以说，呃，对对，比如说你去呃。拍这种情景喜剧啊、嗯，就感觉是好像有特别多的路径，你可以去安放你的才华、嗯。但是我们现在不知道，因为我们这里目前还没有看出来下一步能干什么。嗯、除了做一个综艺咖之外，还有什么其他的选择？嗯，嗯终于找到了我们的共同点，就是新生，并且看不到前路。嗯。<笑>对，因为刚刚小鹿也聊到这个综艺嘛，最近其实也还蛮火的。嗯、然后就是刚刚我转回来了，<笑><笑>不是我，我是我是说脱口秀大会了，我不是说那个浪姐。嗯嗯嗯就是刚才我们录之前，我也问你嘛，就是如果是有一个综艺，你可以去，就是你你会不会想去？然后你就觉得说有一点不想踏出舒适圈。嗯、对我我我可能还是那种小城镇的人思维啊，我就是我就老想做一档。自己的节目就是，我不是说非要有，就是说我我就是要以我自己为中心。我是就是，你知道吧？我就我就是那种可能有点像我爸，就是那种在呃官场上老不愿意就是弯腰的那种啊。就是我就感觉说啊，那我自己做一个什么东西，好赖我也认了，然后我自己去实现我的想法，嗯、我去试试这条道儿，因为那条道儿已经证明了，嗯，是能走通。就是说，你能够把你的，不管多长时间，你积累的才华变现，变成钱，就是已经能看到那条路是这样。那么别的路呢？有没有可能，就是说，在这样一个市场环境里，像我们这样，就真的是从演单口开始的人，我有没有别的上升路径？我能通过比如说做一档自己的节目，然后。让更多的人看到我，但这个这个就我现在在探索的路了嘛。我之前不是做那个福禄秀、嗯，但现在我要改版。我我自己现在今年想清楚一个路，一个一个方向，就是我还是比较想，然后并且我的才华也在于去更倾向于做一档就更跟女性相关的节目。嗯、所以我可能就福禄秀接下来我就会现在改版，连名字都改了，然后我想。重新做，就让它更女性向一些，然后关注一些女性女性话题。嗯，其实这个方向我觉得还是挺好的，对，就是能明显感觉到最近几年，其实女性话题大家是一个大家越来越关注的话题，嗯、而且讨论度也很高。嗯嗯嗯,嗯，你自己会觉得说，如果让你放在一个。大家都在一起比赛的这样一个环境里，嗯、你是会很排斥吗？因为我之前跟师爷聊过这个问题、嗯，就是如果我们去参加类似于浪姐这样的比赛，嗯、就是你一定要跟其他人比，嗯、然后嗯，就是你没有选择权，就没有说我想做一个不想做一个，或者说我喜欢这首歌、嗯、不喜欢那首歌、嗯，就是你完全没有选择权、嗯，然后是要在所有人站在同一个水平线上，嗯、然后被别人评价这种、嗯，你会很抗拒这种东西吗？会啊，我这一生不都在抗拒吗？<笑><笑>就是还是我觉得
，肯定还是那种呃，一方面怕输的心态，因为你、嗯、我觉得赢的喜悦不一定有那么的强，但输的悲伤一定很强。<笑>就我权衡了一下，我感觉赢的概率也没有那么高，输的概率还感觉还挺高的。那么我为什么要去尝试那个痛苦？因为啊、嗯呃，当然肯定是我觉得啊、呃，这个这个还是不太对，还是应该更积极一些去争取机会、争取曝光什么的。但可能我我我到现在一个阶段还没有被逼到那个份儿上。嗯，我还是不是那么的想去，我就是我至少还在选择一些我想要的东西，但可能我哪天是实在是，哎呀不行不行，过于焦虑的不行了，也不能这么穷下去了，然后非要去争取一点东西的时候，<笑>也许就就去了。那样你那时候你可能就不会去考虑说输了怎么办，输了怎么办，你只是想说不行，一定要去，一定要去，对对对。嗯，我觉得我看不管是脱口秀大会还是就是浪姐这一周，因为是就是一一对一 PK 嘛、嗯，而且是现场就知道。结果脱口秀大会也这个赛制，然后我就跟志奇说，这真的太残酷了，内心无法承受。就是我站在台上，让我和别人 PK， 然后当场就要知道我要被比下去了，我觉得我可能不行。嗯，我觉得今天跟小鹿聊天就更加知道了为什么我们能跟小鹿走，就是我们实在太像了，就是。<笑>就是又穷，然后又干着一个没有不一定有前途的职职业，然后又不豁不出去，<笑>然后还怕输还怂，去死吧！<笑>上一周的情绪团建都白见了，上一周不是说以后要积极一点吗？结果这一周全部都打破了。积极都是要建立在认识自己的机会，<笑>就你当你认识到自己不愿意被挑选，然后怕输怂这些这些现状之后。其实还是有别的路可以走啊，就是穷呗。<笑>总而言之，我感觉啊，就是说，你还是有别的路径真的可以做的。就是说，嗯、呃，你可以不去抱大腿，但是就是你可以就健壮自己的大腿。<笑>就是你也许真的没有那个抱大腿的潜质，你可能你的家庭环境、成长环境就没造就你有这样的素养。嗯。那么你可能试试每天多跑跑步啊什么的，让自己的大腿更粗壮一点。嗯。就也许你能成为，就也许你能成为一个大腿粗壮的人，但也许也不能。但是，<笑>但是，反正我觉得也没有那么绝的说你非只有这条路，我觉得那没那么畸形。就是还是有一些别的选择、嗯，但我觉得就是我们的想法都是说这个是逼不得已嘛，就是说如果我真的逼不得已了，我就要去跟别人竞争，就要被挑选。但可能很多人来对他来说，他是主动选择了。嗯，就是比如说像浪姐这种节目啊，嗯、就是这些女演员也不一定一定要上嘛。嗯，但是他们就是有一些功成名就，他们也愿意去上。就包括有一些那种参加选秀的小孩、嗯、就他们家里都很有钱，现在好像都很有钱。对，我就想说，如果是。我家里这么有，我干嘛呀？我图什么？追求梦想吗？<笑>对，但是就是可能还是有很多人，他是很喜欢这种竞争比赛，然后喜欢曝光。对对对,对，就是我只是说我们完全不是这个心、嗯。对于我们来说，这个真的是有一天我真的一口饭都吃不到了，<笑>我就只能去那种。啊，对对对对，<笑>一种折磨。有些人他可能真的是喜欢竞争的那种，呃，把别人。就赢了，别人会给他造成快乐；就别人输了，会给他更大的快乐。嗯、对他，我对，但我我这个人其实是这样，就我赢了吧，哇，我肯定是说，就至少没有说我是个 loser 的那种悲伤感。但是我觉得别人落寞这个事情也会给我造成挺大心理。嗯，我觉得就是同理心太强了，会这样。啊、就是对，就很难。我觉得就竞争对我也是个伤害，对别人也是个伤害。<笑>何必呢？哦。
我觉得就是对于很多人来说，竞争是很良性的，就是他觉得说我赢了当然更好，我输了也。也不错， okay, 也学习了，嗯、也成长、哦。对于我们来说，这就是个双输，你知道，就是不仅输了，不仅赢了都不爽，就是太弱了，简直。哎，太绝望了，这个聊天。真的，我们就让他在绝望中结束吧。我看<笑>可以，我们都会找到自己的道路，我们都会有光明的未来。你这个强行上价值，<笑>完全没有，没有任何的依据。最后给自己打一个鸡血。<笑>对，然后就是结束之前，还是要跟大家说一下，最近单立人在北京，包括在全国的其他城市，都有很多演出。然后，嗯，建很多，对，全国各地有很多巡演。对对对，在北京的话，有呃，现在一周演出也增加，因为现在确实这个票房比较好。嗯，对，那大家可以看一下，哎，可以打广告的吗？可以可以可以关注单立人的公众号，对，叫单立人喜剧。嗯。当然不关注单立人也可以关注我就行了<笑>、嗯。我现在要做一个新的节目，要求关注。我的新的节目名字叫叫什么？<笑><笑>我忘了。<笑>新的新的名字叫呃女性超车指南。哦、oh. 嗯。就把福禄秀改成一个从名字上就比较明显，因为原来那个还是太个人了，我感觉。嗯。而且你现在跟那个乐队重名了，你知道吗？人家叫福禄寿。对，而且三个漂亮女孩叫福禄寿。Oh. <笑>人家还都没谐音，我还谐音，我这个谐了，我的都搜都搜不到。意识到这个这个困境之后，决定还是改一改吧、嗯。欢迎大家去关注，然后也欢迎大家到线下来看演出。对对对，嗯、因为就是疫情，不知道什么时候又会回来，可能<笑>要珍惜。对，这个可能是中间非常难得，大家还可以在线下见面的看演出的一个对，珍惜每一天，<笑>给演员留条活路吧。<笑><笑>好，那我们今天就跟小鹿聊到这儿，因为小鹿一会儿还要回家去化妆，然后晚上要演出。演出嗯、对嗯，嗯，那我们就先到这儿啦，拜拜拜拜拜拜。差不多的 B， 骑着差不多的 D， 在差不多的街头摆着差不多的 pose， 跟差不多的潮流走了差不多的 nose， 叫差不多的男友走了差不多的 clothes， 逛差不多的 low， 送差不多的 rose， 跳着差不多的舞，扭着差不多的屁股，差不多的思路，嫌差不多的腿。